0: Cet enseignement est extrait de la prière quotidienne d'UNAMIS 237 avec le docteur François Tidier que nous vous invitons à suivre tous les matins à 5h heure de Paris sur la chaîne YouTube Acadef TV. Waouh, j'ai hâte de partager avec vous ce matin euh, le message que le Seigneur m'a mis à cœur qui est la suite de notre message d'hier. Alléluia. Hier nous avons partagé sur le thème « Une seule parole de Dieu suffit » et nous étions en train d'explorer ensemble la vie d'un héros de la foi que la Bible appelle le prophète Élie. Hier, nous étions en train de parler d'Élie le prophète. Élie qui surgit de nulle part et qui entre en scène et qui fait des choses extraordinaires. Et nous disions qu'un monsieur n'importe qui, qui arrive là et qui confronte le roi de la nation, et qui confronte l'autorité la plus élevée. Et nous essayons de percer le secret de l'audace de l'assurance du prophète Élie, et nous avons découvert que son audace et son assurance venaient du fait qu'il avait reçu une parole de Dieu. Alléluia Ça venait du fait qu'il avait reçu une parole de Dieu. Ayant reçu une parole de Dieu, cette parole lui a communiqué l'audace, cette parole lui a communiqué l'autorité. Pourquoi Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu marches avec la parole de Dieu, tu marches avec Dieu lui-même. Tu es rempli de la parole de Dieu, tu es rempli de Dieu lui-même. Alors, nous voyons que le prophète est dit parce qu'il a reçu une parole de Dieu, parce qu'il a saisi une parole de Dieu, il pouvait courir, il pouvait marcher, il pouvait confronter, il pouvait déclarer cette parole et voir des choses se produire. Hier, nous n'avons peut-être pas lu ce passage, c'est Romains chapitre 10, verset 17, qui dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que, quand tu entends une parole, remarquez que c'est dit là-bas « parole de Christ » et non « parole de Dieu ». Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend dans la parole de Christ. L'expression « parole de Christ » ici renvoie à la parole révélée, la parole dévoilée de Dieu. Amen. La parole révélée de Dieu. Donc il ne s'agit pas juste de la lettre telle que c'est écrit dans la Bible, mais il s'agit de la révélation qui se trouve à l'intérieur de la lettre qui est écrite dans la Bible. La révélation. Alléluia, ce qu'on appelle en d'autres termes en grec, le rhéma, Le réma, c'est la révélation, c'est-à-dire ce que Dieu veut dire spécifiquement en ce moment, à partir de ce qu'il a dit généralement dans sa parole. Le rhéma, c'est la parole spécifique de Dieu, c'est la parole dévoilée de Dieu, c'est la parole, comment dire sa explicité de Dieu, en rapport avec ton cas et ta situation. Ce qui fait que le réma d'une personne peut ne pas être le réma de l'autre, même sur le même passage biblique. Et donc, l'apôtre Paul nous enseigne que la la foi, c'est-à-dire la manifestation, l'action en réponse à la parole, vient de la parole de Dieu, la parole de la révélation, le réma qu'on a écouté. Donc, quand on parle d'écouter le réma, il ne s'agit pas de l'enseignement. La foi ne vient pas simplement parce qu'on a écouté l'enseignement, mais c'est parce qu'en écoutant l'enseignement, on a saisi ce qui est à l'intérieur. On a saisi la la vérité spéciale qui est en train de te parler à l'intérieur de cette parole. Le rêve va venir de deux choses. Pendant que tu écoutes les enseignements et que tu pries, ça vient de la méditation de l'enseignement. Ça ne vient pas simplement du fait que tu as entendu l'enseignement, non. Écouter va au-delà d'entendre. C'est entendre en méditant sur ce que tu entends. Alors tu écoutes ce qui y a à l'intérieur de ce que tu entends d'entendre. Alléluia. Et c'est de ça que vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors la première chose c'est qu'il faut que tu entendes la parole de Dieu. Et qu'en entendant la parole de Dieu, que tu écoutes ce que Dieu est en train de te dire à l'intérieur de la parole que tu entends d'entendre. Alléluia Et écouter cela c'est Entendre la parole de Dieu dans un esprit de prière Dans un esprit d'humilité Dans une attente de recevoir Quelque chose au-delà De ce qui est dit Alléluia Donc la révélation c'est ça C'est ce que Dieu est en train de dire Spécifiquement à partir de ce qu'il a dit De manière générale Et quand nous étudions la parole de Dieu Quand nous écoutons des enseignements Quand nous, nous, nous méditons Qu'est-ce que nous cherchons C'est le réma. Voyez, la lettre ne peut pas te faire bouger d'un pied. La lettre te permet de comprendre. La lettre te permet de désactiver des faux raisonnements religieux et tout ça que tu as développé dans ta tête en grandissant. Mais ce qui va provoquer des changements dans ta vie, c'est la révélation. C'est le réma. Ce qui va provoquer des changements, c'est le réma. C'est dans le réma. Que tu vas saisir quelque chose qui va faire bouger ton caractère, qui va faire bouger ta vie d'un pas. Alléluia. C'est pourquoi parfois, des personnes vont me dire euh, euh, Papa ou docteur, je veux qu'on prie, vraiment, je, je crois que ta prière va faire la différence. Ce n'est pas ma prière en réalité qui fait la différence, c'est le rhéma. Alléluia. Vous voyez, le matin, comme ça, j'ai dit euh, Voilà, je, je cite quelques versets, je prie et puis je te dis il y a un réma. J'ai dit le Seigneur en train de dire telle chose par rapport à ta situation. Et à l'instant là, qu'est-ce que ça fait Ça crée la foi à l'intérieur de toi. Pourquoi plusieurs qui se connectent le matin sont en train d'attendre que Dieu les localise Qu'est-ce que nous appelons Dieu qui me localise En fait, c'est que vous avez constaté que quand une parole révélée est donnée vous concernant, vous êtes rempli de foi. Vous êtes rempli d'assurance et de certitude que la chose va se passer. Alléluia. C'est ça le réma. Lorsque tu as reçu le réma, ta foi ne peut pas échouer. Lorsque ta foi est inspirée du réma, il est impossible de dire que j'ai prié et il n'y a pas eu de résultat. Mais lorsque ta foi est inspirée de ton imagination, inspirée de tes souhaits, inspirée simplement de tes désirs, là, il y a un problème. Mais quand ça jaillit du réma, parce que le réma veut dire ce qui est déjà établi dans dans Dieu, qui t'est dévoilé. Donc quand je dis le Seigneur me dit que ce matin, un ancien business est ramené à vie. Ce n'est pas pour que tu te battes pour que ça, ça vienne à vie. C'est que c'est établi comme ça dans le trône de Dieu. C'est que j'ai vu ce qui est déjà fait. J'ai vu ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a déjà établi. Maintenant, pourquoi Dieu fait que je te déclare cette parole Afin que toi, tu sois en accord avec Lui. Parce que deux ne marchent pas ensemble sans s'accorder. Et si Dieu seul est d'accord et toi tu n'es pas d'accord ça ne se produire Donc le rema, c'est le d'accord de Dieu Qu'il fait jaillir Soit dans ton esprit, soit par la bouche d'un de ses serviteurs ou un de ses fils Pour que toi tu entres en communion Avec ce qui est déjà vrai, établi à son niveau Et votre communion ensemble Votre harmonie, votre entente sur cette vérité provoque donc la manifestation de cette vérité dans ta vie Alléluia Oui c'est comme ça que ça se passe tu saisis la révélation, la révélation entre en résonance avec toi. Dieu entre en résonance. Et puis, bam, voilà. Donc la révélation, le rema ce n'est pas l'accord de Dieu, c'est le d'accord de Dieu. Amen. C'est quand Dieu est d'accord. Dieu est d'accord, quand tu deviens d'accord, ça produit. Ça veut dire que Dieu est la, est la boîte là, l'allumette. Toi, tu es le, 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 on dit quoi? la bûche, la bûchette, l'allumette. Et d'accord, c'est quand on te frotte sur le réma, tu te frottes sur le réma, paf, et le feu jaillit. Une bûchette d'allumettes, une boîte d'allumettes, il n'y a pas de feu dessus. Pourtant, ça peut produire du feu. C'est rien de, c'est juste deux trucs. Et tu crées un troisième truc en frottant l'un sur l'autre, et puis le feu jaillit. Alléluia, c'est exactement comme ça que ça se passe. Dieu est la boîte d'allumettes, toi tu es la bûchette d'allumettes, il faut que le réma, que vous vous frottez, bam, et l'étincelle jaillit, et bam, ça s'allume. Alléluia, c'est comme ça que ça s'allume dans tes finances, c'est comme ça que ça s'allume dans ta vie de couple, c'est comme ça que ça s'allume dans ta vie professionnelle, c'est comme ça que ça s'allume dans dans ton lieu de service, c'est comme ça que ça s'allume. Donc tu dois te frotter au réma de Dieu tous les jours. La parole révélée sortie du trône de Dieu. Ne t'arrête pas simplement à écouter la parole de Dieu. Mais il faut saisir le fond. Il faut demander au Saint-Esprit de t'accorder la révélation. Un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de sa parole. Alléluia. Il faut demander au Saint-Esprit cela. De te communiquer là un esprit de révélation. Un esprit qui te permet de saisir le rema. Le mot révélation renvoie au rema. Un esprit qui te sais, permet de saisir l'oréma qui est caché derrière la parole là. Tu saisis ça et tu auras une directive pour ta vie. Alléluia. Tu auras ça. Frotte-toi au rima de Dieu tous les jours. Donc la parole vient de ce qu'on entend. est ce qu'on entend vient de la parole. Pardon, la foi vient de ce qu'on entend. est ce qu'on entend bien la parole de Christ. Quand tu te frottes au rima, ça produit le feu. Quand tu te frottes au rima, ça produit la lumière pour ta vie. Ça te sort une idée extraordinaire d'affaire, ça te sort une sagesse extraordinaire pour gérer cette circonstance et cette situation. Mais celui qui ne se frotte pas, rema est aveugle. Celui qui ne se frotte pas, Orema, marche dans les ténèbres, bien qu'ayant connu la lumière. Celui qui ne se frotte pas, rema tâtonne dans la vie et ne se trompe pas à tous les coups. Mais celui qui se frotte, rema, il sait quoi faire. Il connaît la sagesse, la sagesse le guide. La lumière de Dieu l'éclaire chaque jour sur son chemin. Je veux que tu pries avec moi ce matin et que tu dises au Saint-Esprit, Ô oh Saint-Esprit, mon, mon ami, Saint-Esprit, mon consolateur, Saint-Esprit, mon paraclet, je veux me frotter chaque jour au réman. Je veux pas écouter la parole de Dieu comme un chien qui regarde la télé. Je veux pouvoir saisir ce qui est à l'intérieur. Je veux le dévoilement dans mon esprit parce que je veux te transformer, parce que je veux progresser dans différents aspects de ma vie, parce que je veux honorer le Seigneur, être productif, évoluer, aller de gloire en gloire pour la gloire de son nom. Alléluia Ô merveilleux Saint-Esprit, remplis-moi davantage de ton esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, ô Dieu, soupirent. Après que je leur ai parlé de cela, ils veulent vivre cette réalité. Je prie que tu illumines leur entendement. Je prie que tu ouvres leur âme, leur esprit, et que la révélation pleuve, qu'ils puissent saisir les paroles de Dieu, discerner les paroles de Dieu, et que cela fasse jaillir leur foi, que cela fasse boost, boost leur foi, et que les étincelles la lumière qui doit en jaillir, jaillissent pour les éclairer au oh Dieu dans différents domaines. Je prie, Seigneur, pour ces personnes, qui sont comme face à des situations compliquées, qui ne savent pas quelle décision prendre. Je prie que la parole les révélée puisse se dévoiler dans leur esprit et qu'ils sachent exactement ce qu'il faut faire. Alléluia. Quand tu es un homme de la révélation, un homme qui a pris à creuser, à tendre devant Dieu, à soupirer, Alléluia, quand tu es habitué à le faire, ça devient un mode de vie. Et automatiquement, la la révélation de Dieu se dévoile dans ton esprit lorsque tu es face à des obstacles. Quand tu ouvres la bouche et tu dis une ou deux choses, les gens sont étonnés. Les gens débattaient depuis, les gens discutaient, chacun donnait son avis. Après, tu ouvres la bouche, tu dis une phrase. Tout le monde dit « Ouais, pourquoi on n'a même pas pensé à ça depuis ?» Vraiment, c'est même ça, c'est tellement clair que les gens se disent « Mais on se sent sent comme bête. » Pourquoi on n'a pas pensé à ça depuis la révélation vient étaler Combien même la pensée de l'homme est limitée Combien même nous sommes distraits Alléluia Oui, ça c'est très important Donc quand tu pries, quand tu étudies Quand tu écoutes un homme de Dieu enseigner Suis ce qu'il dit, prends des notes Mais sois dans ton esprit En train de t'attendre au rema. Pendant qu'il parle, tu attends le rema. Tu cherches le rema dans ce qui est en train d'être dit Alléluia Pendant qu'il parle, tu cherches le rema. Tu attends le Rima, Tu attends cette lumière qui va jaillir dans ton esprit. Tu te concentres sur ce qu'il est en train de dire. Tu pries en esprit. Alléluia. Moi, j'écoute en priant. Pendant qu'il parle, je dis, « Ah, Seigneur, ce prédicateur, cette enseignante, ce qu'il est en train de dire, je me connecte profondément à ça. Je me connecte au-delà de ses paroles, à son inspiration. Alléluia. Je me vois grimper dans l'esprit. Je veux saisir les profondeurs. Je veux capter le fond de ce qui est en train de te dire ces mots peuvent être limités la langue qu'il utilise, il peut ne pas bien la maîtriser mais il y a quelque chose en esprit qui doit partir de, cette, de cet enseignement de ce verset pour toucher ma vie d'une manière extraordinaire Alléluia. c'est comme ça que tu écoutes l'écoute de la parole de Dieu ne doit pas être passive. ce n'est pas que tu allumes le téléphone et puis tu es en train de faire tes choses pendant que la prière passe Alléluia même si tu es en train de faire autre chose parce que c'est qu'il y a des mamans qui sont en train de la prêter des enfants pour l'école le matin et ainsi de suite et tout, fais-le dans un esprit de prière, fais-le en parlant en d'autres langues, fais-le en… il y a des mots et des phrases qu'on sera en train de dire dans la prière que tu ne vas pas saisir, ce n'est pas grave. mais. Soit dans un esprit de prière. Parce que ce moment de prière matinale crée une atmosphère de réveil, une atmosphère de pénétration spirituelle, une atmosphère de profondeur. Alors, soit en train de, d'attendre une révélation. Et c'est pourquoi est toujours quelque chose comme ça, vous voyez. Moi, je prie avec un blog-note. Je prie avec un blog-note et un stylo à côté. Vous voyez, moi, j'ai déjà noté quatre choses depuis que nous sommes en train de prier. Donc pose, même hein, si tu es à la cuisine, tu poses ça hein, même sur le frigo avec un stylo dessus et tu laves les assiettes ou je ne sais pas quoi, tu fais le, le, le goûter des enfants, mais dans un esprit de prière, dans un esprit d'attente, dans un esprit de, 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 d'attente de la direction du Seigneur. Parce qu'il a une direction pour ta journée, il a des choses précises qu'il peut vouloir te dire. Donc pendant que tu écoutes la prière et que tu médites sur ta journée et que tu médites sur ce qui est, tra- sur ce qui est en train d'être donné, tu es en train de t'attendre à recevoir quelque chose. Tu es en train de t'attendre à recevoir quelque chose. Parfois, tu vas me recevoir les noms des gens, des gens que tu vas rencontrer en journée. Parfois, tu vas recevoir des choses précises. Parfois, tu vas recevoir juste un mot. Réjouis-toi. Et le réjouis-toi là va suffire pour ta journée. Parce qu'il y a peut-être des sujets d'inquiétude qui étaient là. Le réjouis-toi là, signifie que le problème financier que tu, as, que tu dois résoudre avant la fin de cette journée va être résolu de manière miraculeuse. Le « réjouis-toi » signifie que la solution à chaque chose que tu craignais pour cette journée est déjà prête. Alors fais ce que le Saint-Esprit te dit. « Réjouis-toi » signifie que c'est par la réjouissance que tu vas frotter ta bûchette d'allumette sur la boîte. Quand tu as la révélation, il y a le « monde opérant » qui dit que comment est-ce que cette révélation va se frotter sur la boîte. Parfois, ça c'est par la louange. Ça veut dire que la révélation est là, Dieu te donne la révélation, mais il y a une attitude, qui est ta réponse à cette révélation. Et le Saint-Esprit est là, il est ton assistant pour t'accompagner, pour que tu aies la réponse qui va provoquer la flamme. Alléluia. Donc tu es là comme ça, et le Saint-Esprit te dit seulement, « Réjouis-toi. » Voilà. Fanny se dit que hier, le Seigneur lui disait, pendant ce moment, « Bannis l'inquiétude. » Voilà. Tu reçois même les chansons inspirées, chante-les. Quand tu reçois un chant inspiré, chante ce chant. Moi, je vis ça tout le temps. Écoutez, parfois, je suis en train d'enseigner. Vous voyez, je suis devant les gens, je suis en train d'enseigner et un chant me vient à l'esprit. Et je me dis, mais qu'est-ce que ce chant a à voir avec ce que je suis en train de dire Et j'ai envie de raisonner. J'ai envie de raisonner parce que je me dis que le chant ne colle pas vraiment. Il faut trouver un chant qui colle et tout. Avant, je faisais ça et je ratais le passage du souffle de Dieu. Je ratais le passage, d'un, j'ai envie de dire, d'une notion, d'une atmosphère extraordinaire. Mais depuis que j'ai compris que le Saint-Esprit m'assiste parce que, et me, 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 m'aide à avoir la réponse appropriée à la révélation. Parce que quand j'enseigne moi-même, je reçois des révélations. Pendant que j'enseigne moi-même, je suis en train de suivre mon enseignement. Alors parfois, je dis quelque chose et je sens les larmes monter. « Ne te retiens pas pleure. Et je dis quelque chose et je sens un chant qui monte dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais Je chante simplement ce chant. Ceux qui m'ont déjà suivi lors des enseignements, particulièrement les séminaires et ma world, ainsi de suite, vous allez me voir chanter, vous allez me voir m'arrêter et chanter. Parce que pendant que j'enseigne, la révélation de Dieu tombe dans mon esprit et le Saint-Esprit veut que je sois le premier à répondre à cette révélation. Et souvent quand je chante, une atmosphère, un souffle, une brise envahit la salle. Les cœurs sont guéris, les âmes sont rassurées, et tu vois des gens parfois qui se lèvent instantanément et lèvent les mains. Tu vois parfois instantanément quelqu'un se met à couler des larmes. Il est tellement rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Le Saint Esprit est notre assistant. Quelqu'un me dit :« Mais papa, comment faut-il prier donc pour tel sujet ?» Comment Je lui dis que non, prie. Fais confiance au Saint-Esprit qui est en toi Je ne peux pas te donner les phrases pour chacun des sujets de prière Laisse le Saint-Esprit La doctrine que je t'enseigne C'est pour te servir de fondement Mais quand tu veux prier Sachant que tu as déjà ce fondement Laisse-toi aller à l'Esprit Si tu fais des erreurs, le Saint-Esprit va te guider Alléluia Le Saint-Esprit va t'accompagner Alléluia Ah oui, ça c'est très important Ça c'est très important donc, répondre à la révélation est très, très important. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit sur comment répondre à la révélation. Alléluia. Est-ce que tu peux prier à ce moment et demander au Saint-Esprit de t'assister Tu lui dis Je ne veux pas rater la réponse que tu me suggères. Parfois, le Saint-Esprit a juste dit Lève les mains. Alléluia. Tu vas juste lever ses mains. Tu es aussi en plein milieu de l'église. Et le pasteur, le prêtre ou qui que ce soit est en train de partager un message et puis tu sens le Saint-Esprit. Ah ben oui, hein, tu peux être même à la mosquée, même au champ, même euh, (rire) n'importe où. Et le Saint-Esprit provoque en toi des réponses. Oui, tu entends, tu peux te coucher même au sol, même à genoux. Et le Saint-Esprit provoque en toi une réponse à la révélation. Parce qu'il y a une révélation qui est passée, alors il y a une réponse qui est provoquée. Alors faites attention, il y a des gens qui abusent du principe et qui sont à tous les coups en train de dire l'Esprit m'a dit que, l'Esprit m'a dit que, l'Esprit m'a dit que, l'Esprit m'a dit que. Il faut faire attention, je ne parle pas de ce genre de choses. J'ai horreur des personnes qui, à tous les coups, sont en train de dire l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, j'ai reçu que, j'ai reçu que, j'ai reçu que. Pour qu'après on se rende compte qu'ils n'avaient rien reçu, parce que quand c'est de Dieu qu'on a reçu, ça produit du résultat. Quand c'est de Dieu qu'on a reçu, ça produit un résultat. Alors quand vous dites, Dieu m'a dit, j'ai reçu de Dieu, que Dieu m'a dit, j'ai reçu de Dieu, qu'à la fin, on ne voit pas le résultat. Ce n'était pas Dieu, c'était ta chair. Il y a des personnes qui manquent d'audace, qui manquent d'assurance dans la vie, et qui masquent ça par Dieu m'a dit que. Ils ont envie de dire quelque chose qui leur vient à l'esprit. Ils ont envie de dire quelque chose pour pour donner leur argument dans une situation, mais parce qu'ils craignent de ne pas avoir du poids.  « « Allez, convoque, Dieu m'a dit que... » Alors, quand c'est comme ça, que tu te manipules toi-même. Quand c'est Dieu, ça produit du résultat. Quand je vous dis le matin, vous, vous suivez les samedis, les témoignages. Alors, quand nous disons par l'Esprit de Dieu, telle chose, comme ça, comme ça, comme ça, après le témoignage, je suis exactement comme on a dit. Parce que c'est Dieu qui le dit au travers de nous. Il y a des gens qui vont te dire, « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », parce qu'ils ont l'impression que réfléchis avec leur tête, il y a quelque chose d'anormal il faut coller Dieu dessus Non, Dieu t'a donné l'intelligence pour que tu puisses réfléchir il y a des choses que tu vas résoudre avec ton intelligence humaine tu vas raisonner et tu vas trouver des solutions à ça le Seigneur a dit en Christ il faut faire quoi renouveler son intelligence et non pas enlever ça donc Dieu t'a dit cela, alors s'il t'a vraiment dit, ça produit des résultats. Mais quand tu dis qu'il t'a dit et après ça ne produit aucun résultat, il est probable que ce soit de ta propre initiative, que ce soit ta chair qui soit en train de parler. Donc il ne faut pas se cacher derrière « Dieu m'a dit » pour manipuler les gens ou derrière « Dieu a dit » pour manipuler les gens. Dieu n'est même pas d'ailleurs contre le fait qu'on réfléchisse. Mais je disais quand c'est Dieu qui dit, quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, l'enseignement ou tu es en train de méditer, Ça jaillit dans ton esprit. Ça jaillit comme de la lumière. Et là, tu es certain, tu es convaincu, tu sens à l'intérieur de toi que là, c'est quelque chose qui vient de l'au-delà. C'est quelque chose qui vient vraiment de quelque part. Ça jaillit dans ton esprit. Et ça, c'est très important. C'est très important. Je peux vous garantir, tous ceux qui réussissent dans la vie ont cette dimension de la révélation dans leur vie. Parce qu'à la fin, on a l'impression que Dieu ne parle qu'à ceux qui sont engagés dans une église, qui sont nés de nouveau, et ainsi de suite. Non. Pour que tu puisses apporter une amélioration dans le monde entier, pour que tu puisses faire progresser quelque chose, il faut que le divin ait éclairé ton, ton homme intérieur. C'est pourquoi les philosophes, les penseurs, les sages au village prenaient le temps de s'asseoir et de réfléchir. Réfléchir, là, c'était quoi Reflet c'est-à-dire renvoyer le reflet, penser, creuser, sonder, sonder. Et pendant qu'ils le faisaient, une lumière s'ouvrait, une clairière dans le surnaturel, une clairière du divin s'ouvrait dans leur esprit, et ils recevaient quelque chose de particulier. Et ton père pouvait se lever et dire telle chose, faire plutôt comme ceci ou comme cela, et puis la lumière. Alléluia Donc ça c'est très important. Et donc quand tu as reçu cela, quand tu as reçu cette révélation et que tu as agi sur elle ça produit le résultat le résultat est palpable je dis que tous les matins vous l'expérimentez nous disons telle chose, telle autre chose ainsi de suite, vous étiez là euh, vendredi dernier quand quand je disais qu'il y a cet enfant qu'on a attrapé injustement qu'on a mis en prison mais que la famille ne s'inquiète pas il sera enlevé comme on l'a mis là sans effort ça, c'était le jeudi, le vendredi. Et le samedi matin, la maman a témoigné. Moi, je ne connaissais pas cette maman. Mais le, la, la maman a dit, « Mon enfant, effectivement, a été un injustement. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. » D'où le proverbe « La nuit porte conseil ». Je vous le disais l'autre jour, que le proverbe « La nuit porte conseil ». C'est, c'est pour dire que la nuit, c'est un moment où on, est, on n'est pas actif, on n'est pas agité dans tous les travaux de la journée et on est calme à l'intérieur. Alors, nous pouvons nous laisser aller à la réflexion. Nous pouvons creuser en profondeur, nous pouvons chercher, nous pouvons aller. Vous, vous voyez Et pendant que vous le faites, vous recevez le réma vous recevez la révélation, vous recevez la lumière. Et cette lumière vous permet d'entrer dans une étape, dans une prochaine étape, nous permet d'aller de l'avant. Le cerveau est effectivement au repos. Les idées peuvent jaillir. Tout ce qui lutte et contredise et en tout et encombre ton cerveau, ton âme est au repos. Alors ça peut couler. C'est pourquoi ces moments, la nuit, sont très importants. C'est pourquoi lorsque vous êtes anxieux, c'est comme si la nuit le stress là et l'anxiété augmentent. Et c'est pourquoi des éléments comme méditer la parole de Dieu, lire un livre inspirant, sont là pour t'aider à canaliser tes idées ou tes pensées dans une direction précise. Une direction précise dans laquelle tu attends quelque chose. Parce qu'en même temps, on ne médite pas en des autres. Un jour, il faut qu'on parle de la méditation. Je ne parle pas de l'étude biblique que beaucoup de chrétiens font et confondent dans la méditation, c'est-à-dire ils lisent un verset qui parle dedans, à qui s'adresse-t-il, et ainsi de suite. Non, ça c'est l'étude de la Bible. La méditation est quelque chose d'autre qui peut se faire sans une Bible en main. Donc dans la méditation, la méditation est orientée parce que tu cherches à recevoir, parce que tu cherches une lumière, parce que tu cherches une directive en rapport avec un domaine précis. Alors tes pensées, ton être doit être concentré, doit être concentré dans ce domaine. Alléluia, oui, tu dois te concentrer dans ce domaine. Alors du coup, tu prends les choses qui vont te permettre de te concentrer dans ce domaine. Je jette ça comme ça. Vous allez voir le catholique ou le bouddhiste qui va utiliser un chapelet. Et il égraine le chapelet. Ça permet de faire quoi De se concentrer. Le bouddhiste aussi a son gros chapelet qu'il fait comme ça. Ça permet de faire quoi De se concentrer. Et il n'y a que nous, aujourd'hui, là, on veut être concentré en faisant tout ce qui nous entoure. Le téléphone dans une main, la Bible dans l'autre main, ceci, et puis on écoute une musique qui n'a rien à voir, et on pense qu'on va recevoir du Seigneur. Non, non, et non, et non. On pense qu'on va recevoir des lumières. Non, 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 non. Il faut donner une direction. Je veux des directives du Seigneur en rapport avec ma, ma vie conjugale. Déjà, je vais méditer, je vais étudier les passages bibliques qui touchent à ce sur quoi je veux avoir une directive. Je vais faire des prières qui vont dans ce sens-là. Et même si je dois écouter de la musique, j'écoute de la musique qui va dans ce sens-là. Alléluia Et cela stimule ta sensibilité à la voix de Dieu concernant ce domaine-là. Amen Donc, ce matin, ce que je voulais, c'est que tu comprennes que l'écoute la parole de dieu l'écoute la lecture des livres ainsi de suite tu dois le faire dans une attitude d'attente tu dois le faire en essayant d'obtenir quelque chose exactement il y a beaucoup trop d'armes de distraction massive <rire> distraction pas destruction mais distraction massive aujourd'hui effectivement donc tu dois comprendre que tu es dans un monde où il y a tellement de voix qui te parlent des voix intérieures des voix extérieures alors quand tu écoutes la parole, quand tu veux aller quelque part, quand tu veux... Moi, quand je veux obtenir une directive de Dieu dans certains domaines, je, je lis la parole de Dieu concernant ce domaine. Mais je lis aussi ce que la science dit concernant ce domaine. Parce que ton blocage peut être lié à l'ignorance d'un principe scientifique. Ah oui, je dis cela. Et si je, je peux connaître même des personnes qui peuvent me parler du contexte, je, je, vais, je vais puiser oui. Dans mon village, quand on allait en réunion familiale, quand on m'a parlé de mon papa et de comment il fonctionnait, j'ai compris pourquoi certaines choses étaient comme elles sont dans ma vie. Parce que l'ADN, c'est quelque chose. <rire> Alléluia. Oui, quand tu es là, si tu es baméliqué, si tu es de telle culture, de telle autre culture, il y a des traits, il y a des principes. Il y a une atmosphère dans laquelle tu as évolué qui a programmé une certaine manière de penser ou de réfléchir. Donc, parfois, ton blocage peut être dans ton système de réflexion lié à ton origine ethnique. Comme aussi, ta révélation peut se trouver dans ce même système. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai dû me dire que non, en tant que Dominique, je suis un gars qui peut avoir de l'argent. Là, a fallait qu'il me dise ça dans ma tête. Ce n'est pas moi qui me suis fait bhaminiquier, c'est Dieu qui m'a fait bhaminiquier. À partir de ce moment, je me dis qu'en tant que bhaminiquier, je suis un gars qui peut avoir de l'argent. Ça veut dire que si je m'engage dans, une, dans le business, je vais m'en sortir de par le background, l'héritage mental de bhaminiquier que je suis. Et dans cette perspective, je suis détaché de certaines limitations. Et puis je peux avancer. Si tu as grandi catholique ou ceci, il y a des traits qui influencent. Donc, quand tu te mets à méditer, la méditation te permet justement d'aller à la rencontre de ce qui est de plus de la part de Dieu, te concernant, concernant ce dans quoi tu veux évoluer. Et donc, je dis parfois, je le fais avec la parole de Dieu, je lis des articles scientifiques à ce sujet, j'explore de manière générale la sagesse, qu'il y a qui peut être philosophique, qui peut être tout ceci, concernant ce domaine-là, et je le fais dans un esprit de prière. La prière te permet de rester dans toutes ces quêtes, dans tout ce que tu parcours là, de chercher la substance, le principe actif qui vient de Dieu. Parce que Dieu est au contrôle de toutes ces choses, philosophie, science, sagesse du village, tout ça. Dieu est au contrôle et derrière tout cela. Ce qu'on appelle sagesse du village aujourd'hui, c'est quel village Une époque où quand il n'y avait ni Bible, ni ceci, ni cela, Comment Dieu guidait-il ces champs? Quand Dieu a parlé à Abraham, est-ce qu'il avait une Bible Non. Abraham méditait. La Bible nous dit que Jacob est allé dans les champs pour méditer. Et puis il a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Donc, la méditation, la méditation, tu es ouvert. Tu es sensible. Et le Seigneur peut s'exprimer. Si c'est dans la parole de Dieu que tu es en train de le faire, il peut s'exprimer au travers de, de, de cette parole. Et ce que tu entends qui vient de la révélation, c'est-à-dire du dévoilement de la personne de Christ et de son œuvre, tu vas recevoir une directive. Dieu peut défaire ton ignorance scientifique, Dieu peut déconstruire ceci, Dieu peut ainsi de suite au travers de ce moment. Donc, je voulais t'encourager ce matin, quand tu écoutes la parole, quand tu lis, quand tu étudies, quand tu médites, quand même tu écoutes un conseil. Parfois, quelqu'un me dit que, « Ouais, papa, pendant que j'ai de sur quelque chose, Quelque chose a jailli dans mon esprit. Ah! C'est-à-dire que pendant que tu parlais comme ça, Dieu Moi, j'ai compris telle autre chose. Vous voyez? Parfois, tu marches sur ma route, tu vois une situation, une voiture, une moto qui ont failli entrer en collision, et puis ça s'est passé d'une certaine façon. Tu reçois un réma pour la vie. Tu reçois un réma extraordinaire. Alléluia. C'est ça, dans mes enseignements, je donne des exemples pratiques de ma vie parce que j'observe. Je vis ma vie en attendant recevoir des lumières. Je vis ma vie en observant, en analysant pour saisir quelque chose qui va me permettre de décoller. Parce que je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc, je t'encourage à prêter attention à la révélation, à vivre ta vie en longueur de journée en attendant une révélation, quelque chose. Quelque chose, qui j'ai une idée, ça peut être une idée d'affaires, une idée, une directive, un choix, un truc quelconque là, qui va te faire entrer dans une prochaine étape. Alléluia. Parfois, même quand tu t'enfermes dans le jeûne et la prière, et tu fais trop, trop, parce que dans nos prières, parfois, nous prions dans tous les sens. Nous gesticulons tellement que la lumière, la passe même à côté, on ne saisit pas. Je dis toujours, sois détendu, relaxe. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas dans une boîte quelque part. Dieu n'est pas enfermé dans une maison quelque part. Dieu est comme le vent qui souffle tous les jours autour de toi. Il est comme le souffle que tu respires. Il est avec toi au quotidien. Pendant que tu laves les assiettes, pendant que tu joues au foot, pendant que tu fais ceci. Alors reste sensible. Reste sensible à la lumière qu'il veut te communiquer. Il veut te communiquer plus de lumière que tu n'es même prêt à demander. Reste sensible. Et la parole de Dieu reste un instrument efficace pour te permettre de canaliser tes pensées, de canaliser ton âme, de mettre cela au repos parce qu'elle te rassure et de pouvoir donc être très sensible. La prière est est une discipline spirituelle qui te permet d'être sensible. La méditation est une discipline spirituelle qui te permet d'être sensible. Alors, sois sensible, écoute sa voix, attends le réma. Et quand le réma jaillit, alléluia, demain, je vous dirai, quand le réma a jailli, quels sont les étapes pratiques pour convertir ce réma maintenant en réalité palpable Quels sont les étapes pratiques pour convertir cette révélation, cette lumière qui a jailli dans ton esprit en des expériences concrètes qui changent ta vie, qui changent tes situations et qui te font progresser vers l'avant Alléluia Père, je te rends grâce pour tous ces, ces, mes frères et mes sœurs connectés des quatre coins du monde ce matin pour partager ce moment de rafraîchissement personnel. Je prie au Dieu que chacun puisse faire l'expérience de ta révélation. Parle à cette personne, parle à cette personne, parle à chacun d'une manière inhabituelle, d'une manière extraordinaire, par la bouche de quelqu'un, par la bouche d'un scientifique, d'un vieillard, d'un ami, Par la parole écoutée, par la parole lue, parle au travers d'une circonstance, d'une situation et ouvre ses yeux. Donne-lui de saisir la lumière, donne-lui de voir sa prochaine étape et de pouvoir y passer promptement au nom puissant de Jésus Christ. Hallelujah Amen Donc demain, je vous explique pratiquement qu'est-ce qu'il faut faire du réma. Et ceci va nous conduire par la suite à voir les différentes façons d'écouter Dieu. Et vous allez être surpris par des façons d'écouter Dieu qui vous, a priori ne vous sembleraient même pas spirituelles ou pas chrétiens, mais qui sont effectivement des façons, euh, comment dire ça, divines d'écouter Dieu. Et je vais vous donne des exemples, comme ça vous ne pourrez pas discuter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle en longueur de journée, Il parle partout. Reste sensible. Alléluia. Amen.